0: In der heutigen Folge klären wir, was Empowerment ist, wie du es bei dir einsetzen kannst in der Theaterpädagogik oder im Theater allgemein. Und dazu gebe ich dir auch drei ganz konkrete Möglichkeiten mit. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Zu Beginn möchte ich einmal ganz kurz anreißen, was denn überhaupt Empowerment ist, damit wir alle auf einem Stand sind. Empowerment ist ein Konzept, das typischerweise in der sozialen Arbeit ähm, seinen Ursprung hat. Und es dient eigentlich dazu, dass wir Menschen dazu befähigen, ihnen Ressourcen zur Verfügung stellen oder eigene Ressourcen, bei denen Menschen suchen, damit die eben selbstständig werden bzw. selbstständiger werden dass sie sich selbst ermächtigen können, also über sich selbst nochmal die Macht zurückbekommen. Ganz oft ist es so oder typischerweise findet man das Empowerment-Konzept gerade bei Menschen mit Behinderungen. Das kann aber auch zum Beispiel sein, dass ich eine Mutter zum Beispiel empower in der Familienarbeit. Das sieht dann zum Beispiel so aus, dass ich der Mutter dabei helfe, dass sie eben ihr Kind erziehen kann. Dann kann ich nach eigenen Ressourcen suchen. Das könnte zum Beispiel die äh, Oma sein des Kindes oder dass ich der Mutter dabei helfe, eben einen Kindergartenplatz zu finden, damit sie dann leider oder also damit sie dann arbeiten gehen kann oder damit sie damit das Kind auch andere Kinder vielleicht kennenlernt. Warum auch immer. Das sind also im Prinzip solche Ressourcen, die ich aufgreifen kann. Und ich denke, wenn du Theaterpädagoge bist, werden dir da schon ziemlich viele Parallelen auch einfallen, die es auch zur Theaterpädagogik im Prinzip allgemein gibt. Das heißt, wir brauchen oder wir, wir müssen schauen, wie wir Menschen an anderen Dingen mit beteiligen können, wir ermöglichen Beteiligung. Ich schaue also immer, wie ermögliche ich es, anderen Menschen zu beteiligen oder eine Beteiligung mit äh, dazu zu nehmen. Oder aber auch, dass ich zum Beispiel schaue, äh, schaue, okay, wo sind bestimmte Barrieren? Wo baue ich vielleicht auch bestimmte Barrieren auf, die ich vielleicht in einem gewissen Maße umändern möchte? Oder irgendetwas dergleichen. Das kann aber auch sein, dass eben dadurch, dass ich anderen Menschen helfe, sie vielleicht auch viel eher scheitern. Das heißt, bestimmt, es gibt bestimmte Mechanismen, es gibt bestimmte Gegebenheiten, die eben andere Menschen davor oder die andere Person davor hemmen, sich eben empowern zu lassen oder eben an diesem Empowerment-Prozess teilzunehmen. Denn ohne den Menschen können wir das ja nicht. Ich kann ja nicht jemanden empowern. Und der sagt, nee, ich habe ja keine Lust. Also das allererste, was ich hier schon mal brauche, ist, dass ich eine andere Person oder dass die Person mitmacht. Gleichzeitig kann es natürlich auch passieren, dass eben sowas auch misslingt. Also wir versuchen oder wir suchen einen Kindergartenplatz. Vielleicht äh, suche ich auch nach Ressourcen, dass die Mutter selbst nach dem Kindergartenplatz sucht und es gelingt ihr einfach nicht. Und dann müssen wir schauen, okay, wie kann ich das nochmal entsprechend aufbauen? Wie kann ich ihr hier entsprechend helfen? Und da ist auch schon zum Beispiel wieder eine weitere Parallele zur Theaterpädagogik. Denn wenn ich im Empowerment-Konzept zum Beispiel einmal scheiter, muss ich schauen, dass ich die Person wieder aufbaue. Und ich habe es ja hier schon oft genug auch gesagt, und ich kann es nicht oft genug sagen, in der Theaterpädagogik wie generell sollten wir uns ja immer wieder auch dem äh, Motto unterwerfen, Scheiter heiter. Also habe Spaß daran, probiere dich aus. Und wenn du scheiterst, ist das vollkommen in Ordnung. Das mag jetzt vielleicht für jemanden durchaus logisch erscheinen, aber wenn man dann doch vor dem Schritt steht, ist das durchaus hin und wieder mal schwierig. Das heißt, wir sollten immer wieder auch wieder schauen, dass wir die entsprechenden Menschen auch wirklich aufbauen können. Wenn du mehr über das Scheitern wissen möchtest, beziehungsweise über unsere Fehlerkultur, ich habe in der Podcast-Folge 137, unsere Fehlerkultur muss besser werden, habe ich eine entsprechende Podcast-Folge schon dazu aufgenommen, die ich dir unten in den Shownotes verlinke. Kannst du gerne mal reinhören, wenn du mehr über das Scheitern wissen möchtest. Jetzt ist natürlich die Frage, nachdem wir das einmal kurz geklärt haben, was ist denn Empowerment und wie ist dieses Konzept wirklich nur ganz grob skizziert? Wie ist das aufgebaut? Was hat das jetzt genau mit Theaterpädagogik zu tun beziehungsweise wie kann ich das mit der Theaterpädagogik umsetzen? Genau, bei der Umsetzung, da gebe ich dir genau drei Möglichkeiten mit, wie ich Theaterpädagogik oder wie ich in meinem Theaterpädagogischen Kurs entsprechend etwas umsetze, wie du hier, in, also wie ich so ein Empowerment-Konzept entsprechend umsetze. Zunächst einmal auch nochmal zu den Prinzipien, die auch in der Theaterpädagogik gelten sollten. Das ist schon Empowerment im Prinzip. Wir können nicht alleine auf die Bühne gehen, sondern wir sind ja eher sozusagen eine Art Regisseur, wenn wir in der Rolle des Theaterpädagogen sind. Und die Kinder sollen auf die Bühne gehen. Das heißt, wir müssen sie sowieso schon mal daran ermuntern, auf die Bühne zu gehen und eben nach ihren eigenen Ressourcen zu schauen. Wir arbeiten ja in der Regel nicht mit ausgebildeten Schauspielern, sondern müssen wirklich schauen, welche Rolle passt zu wem am besten, müssen dabei auch schauen, okay, welche Rolle gefällt, wem am besten, wer möchte was spielen und wie können wir am besten jetzt auch aus der Person etwas rausnehmen. Also wirklich auch hier nach Ressourcen suchen. Das sind schon mal so einige Parallelen, die wir zwischen dem Empowerment-Konzept und der Theaterpädagogik generell haben. Was ich immer auch ganz gerne mache, ist, um eben auch diese Selbstwirksamkeit mehr in den Vordergrund zu stellen, ist, da ich die Kinder frage, welche Regeln wir denn brauchen. Also muss ihr das so vorstellen, wir sitzen ähm, so in der ersten Runde zusammen, meistens im Kreis auf dem Boden sitze ich dann mit den Kindern und wir sind dann eine Gruppe und dann frage ich die Kinder, okay, wenn wir hier in der Gruppe arbeiten möchten und wenn wir hier ein Theaterprojekt umsetzen möchten oder wie auch immer, ähm, was braucht es denn, also welche Regeln braucht es denn? In der Regel wissen die Kinder, dass es Regeln dafür braucht, dass man eben nicht in einer Gruppe machen kann, was man möchte, sondern dass man sich da schon auf einen bestimmten Konsens einigen sollte. Und dann nehme ich immer das auf, was die Kinder entsprechend reinwerfen. Dabei schaue ich, dass ich also gemeinsam mit den Kindern diese Regeln erstelle und schreibe die dann direkt auf einen Flipchart auf oder mache das eben durch symbole kennzeichnen. Also kennzeichne das durch Symbole da lasse sie vielleicht auch äh, entsprechend etwas malen, dass ich es wirklich aufschreibe und dann neben dran etwas aufmalen lasse, wie auch immer. Also du siehst, es geht nicht nur darum, dass die Regeln festgehalten werden, sondern auch wie sie festgehalten werden, nämlich so, dass sie für jeden einsehbar sind. Das heißt zum Schluss gucke ich dann auch, wenn ich das alles auf eine Flipchart zum Beispiel aufgeschrieben habe, dass diese Flipchart für alle zugänglich ist und dass sie für jeden einsehbar ist. Das sind, das sind diese Prinzipien des Empowerment-Konzepts, dass die Kinder eben selbst dazu animiert, auch wirklich eigenständig nach den Regeln sich zu informieren, zu schauen. Dass ich auch immer wieder sagen kann, hier, das entspricht nicht unseren Regeln, schau auf unser Flipchart zum Beispiel. Du hältst dich gerade nicht da dran. Und dass ich dann auch frage, was können wir denn jetzt zum Beispiel tun? Das ist so ein Trick, der dir nicht nur oder der nicht nur dazu dient, dass Kinder eben eher empowert sind, um bei dir in der Gruppe zu arbeiten, sondern dass du eben auch mit, äh, dass es von den Kindern, die Regeln von den Kindern viel eher anerkannt werden, als dass sie einfach so vorgesetzt werden. Achte auch darauf, äh, achte auch dabei, wenn du die Regeln aufschreibst, das ist noch so ein kleiner Tipp, dass ihr wirklich klar seid in der Kommunikation, also dass wirklich ganz klar festgelegt wird, okay, was bedeutet denn wirklich was für wen, also dass wir zum Beispiel wirklich mal fragen, was bedeutet denn für dich Ruhe, dass wir ruhig sein sollten. In der Regel schreibe ich auch gar nicht Ruhe auf, sondern schreibe schon direkt auf, dass wir uns einander zuhören, aber was auch das zum Beispiel beinhaltet. Denn ganz oft gibt es dort auch unterschiedliche Diskrepanzen. Das zweite, was ich dir mitgeben wollte, ist, dass wir Spiele mit einbeziehen. Also dass wir generell immer wieder, also dass ich generell auch immer wieder frage, welche Spiele machen euch Spaß. Und dass auch Lieblingsspiele die Kinder mit reinbringen dürfen. Ganz oft ist es so, dass Kinder zum Beispiel zu mir kommen und fragen, ob wir denn mal wieder dieses Spiel oder jenes Spiel, das sie schon kennen, dass, äh, dass sie das gerne noch einmal spielen möchten. Dann schaue ich immer, ob das passt, weil ich baue mir ja auch meinen Plan zusammen. Ich mache mir ja auch Gedanken, wie ich den heutigen Tageskurs durchführe. Und das kann dann durchaus auch mal sein, dass ich dann sage, ähm, das passt heute nicht, aber ich gucke, dass ich es beim nächsten Mal mit in den Plan mit aufgreife. Hin und wieder passiert passiert es leider auch immer wieder, dass ich äh, auch das nochmal vergesse, Deswegen sage ich schon zu den Kindern, wenn ich wenn ich wirklich das nächste Mal vergesse, dann erinnere mich bitte nochmal daran, dass ich auf jeden Fall es nicht vergesse. Sollte nicht passieren, aber wir wissen alle, dass ich wie vergesslich wir sein können. Also auf jeden Fall darum geht es. dass Wir schauen, welche Spiele machen den Kindern Spaß. Und diese Spiele auch immer wieder wiederholen, dass wir die Kinder mit in, den, in die Struktur mit reinnehmen, dass wir sie eben auch fragen oder ihnen auch erklären, welche Spiele wir heute vielleicht umsetzen möchten, was wir denn heute generell machen möchten. Und das ist generell auch sowas, wo ich auch immer wieder schaue. Also das ist dieser dritte Tipp. Schau, dass du die Kinder in deine Struktur mit reinbringst. Es hat nicht nur etwas damit zu tun, dass du die Spiele mit mitbringst, sondern dass du ihnen auch schon vielleicht vor dem Kurs erklärst, was wir heute machen. Das ist auch ein beliebter Trick von mir, den ich gerne mache. Dann wissen die Kinder schon, was auf sie zukommt. Oder das auch hatte ich auch mal gehabt, da hat ein Kind gesagt, es hat heute eigentlich gar keinen Lust auf Theater. Und dann habe ich äh, dem Kind gesagt, was denn, was ich heute geplant habe, was ich heute gerne machen möchte. Dann habe ich immer noch die freie Entscheidung gelassen. Ich habe also meine, meine Struktur transparent gemacht. habe gesagt, pass auf, das wollte ich heute machen. Bist du dir sicher, dass du heute nicht kommen möchtest? Oder willst du nicht doch lieber das ausprobieren? Es war dann Gott sei Dank so. Das heißt Gott sei Dank. Aber es war dann so, dass das Kind dann doch gesagt hat, ja, es kommt mit. Wenn nicht, wäre es halt dann einfach, es war eine Schule gewesen, hätte es dann in der Klasse bleiben können. Also diese... Wahlmöglichkeit solltest du auch entsprechend mit drin haben. Aber also die entsprechenden Strukturen fest, lass die Kinder in die Strukturen reinschauen und äh, lege die entsprechenden Regeln auch mit, den, äh, was ja auch eine Struktur darbietet, lege auch die Regeln entsprechend gemeinsam fest. Jetzt habe ich hier noch einen vierten Tipp, einen Bonustipp für dich und das wäre nämlich das Beschwerdemanagement. Also ermögliche regelmäßige Beschwerden und animiere sie teilweise auch. Es gibt Kinder, die brauchen wir nicht dazu zu animieren, aber rege sie auch immer wieder dazu an. Ich, habe, ich, sehe, ich sage regelmäßig zu den Kindern, pass auf, ihr dürft jederzeit Platz nehmen. Ähm, ihr müsst nicht immer bei den Theaterspielen mitspielen. Wenn ihr nicht wollt, wenn ihr sagt, ich habe auf dieses Spiel keine Lust, ist das in Ordnung, dann dürft ihr gerne hier Platz nehmen, aber ist mir auch immer ganz wichtig, ihr dürft nicht miteinander sprechen oder irgendwie. Ihr solltet äh, euch dort ruhig verhalten und dann auch wirklich auch nur dort im besten Fall sitzen. Klappt natürlich nicht, das wissen wir alle. Aber sie sollten den Unterricht dann nicht stören. Darum geht es mir. Und wenn sie mit, wenn Sie miteinander reden, stören sie den Unterricht. Außerdem gibt es dann noch von Maike Plath so ein schönes... Ähm, so ein schönes Konzept, das die mal eingebaut hat. Das finde ich wunderbar. Das heißt, die hat sogar nicht nur dieses, ich muss nicht mitspielen, also eine Auszeit nennt die das dann, sondern die hat durchaus auch dann dieses Schnell, dass man zum Beispiel, wenn die, dass die Kinder sagen dürfen, der Unterricht, das ist mir jetzt alles, du erklärst hier viel zu viel, mach mal ein bisschen schneller, ich will mal ins Tun kommen. Oder die hat auch so eine Karte mit langsam, dass die Kinder so eine Art Karte ziehen können oder... Das wird, das, das wird einfach reingerufen, so reingesagt, rein ge, dass ich dann sage, Moment mach mal, mach mal ein bisschen langsamer. Das ist mir alles hier zu schnell. Das Dritte, was dann noch vom Mike geplant ist, ist dieses Wiederholen. Ich habe etwas nicht verstanden. Wiederhol mal bitte. Die Aufgabenstellung, was auch immer. Und wie gesagt, das Vierte wäre dann entsprechend, dass man eine Auszeit nehmen darf, was ich schon genannt habe. Wenn du mehr zu Beschwerden äh, wissen möchtest oder wie auch so ein bestimmtes Beschwerdemanagement aussehen kann, wie man mit Beschwerden umgehen sollte, kann ich dir die entsprechende Podcast-Folge 54 empfehlen. So gehst du mit Beschwerden um. Auch die werde ich dir natürlich unten verlinken. Halten wir also fest. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Empowerment-Konzept durchaus auf die Theaterpädagogik umgemünzt werden kann. Schaue also regelmäßig in deinem Theaterkurs, wo du entsprechende Ressourcen findest für die einzelnen Teilnehmer wie auch für deinen gesamten Kurs. Schaue, wie du Kinder und Jugendliche entsprechend empowern kannst, wie du die Ressourcen finden kannst und wie du sie entsprechend ermöglichen kannst. Eine wichtige Ressource, die wir hier immer wieder angesprochen haben, ist die Partizipation. Partizipation ist ein ganz wichtiger Teil, die Mitbestimmung, es geht ja eben auch um das Selbstbestimmen, das über sich selbst auch Herr werden und sich eigenständig nochmal ermächtigen oder seine eigenen nochmal mächtig werden. Deswegen schaue immer wieder, dass du die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitnimmst, denn ohne sie wirst du keinen Theaterkurs entsprechend hinbekommen. Wenn du mehr über Partizipation auch wissen möchtest, kann ich dir die Podcast-Folge 160 empfehlen, Partizipation mit Theater, da gehe ich noch mehr auf das Thema Partizipation ein und wie du es in einem Theaterkurs entsprechend umsetzen kannst. Ansonsten kann ich dir nur sagen, wenn du mehr über das Empowern wissen möchtest beziehungsweise generell auch sagst, ich möchte gerne mal Theater ausprobieren, ich möchte auch Kinder und Jugendliche mit Theater stärken, und sie empowern, empfehle ich dir mein E-Book, das ebenfalls wie alles andere unten in den Show Notes verlinkt ist. Bis dahin sage ich vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Bis dann. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Show Notes, Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst.